Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Revolution, det var ju Prince Compound. Vi hade varit sett honom på Way Out West, jag och en av mina kompanjoner. Och tänkt ut, ATR. Vi är cyklisternas kompant. Vi ska se till att folk kan cykla år ut, år in på schyssta cyklar som de har varit med och designat själva. De har bra service. Liksom, vi är i deras ringhörna. Det var den sortens ambition. Jag kunde verkligen ta på den grejen. Och att bygga upp det rummet, den scenen, ATR, den butiken, det var, det var otroligt kul. Och jag känner fortfarande likadant. Varenda dag jag kommer in på Åsegatan så känner jag att det här är, det är våran hubb. Så att säga. Man får använda cykelnavreferensen. Tobias Adolfsson och cykelkonceptet ATR and the Revolution har funnits på min radar under en ganska lång tid och det hela aktualiserades än mer då Downtown Camper valde att ha ett gäng med cyklar från ATR ståendes hos sig för att gästerna ska kunna upptäcka stan. När de så i vintras drog igång en superspännande crowdfunding-kampanj för att sprida konceptet utanför Stockholm så blev jag ännu mer intresserad och en intervju började planeras. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 208 av podcasten Husky. Intervjun med Tobias blir lite som en spännande tidslinje över svensk modern cykling. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompariet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Missa inte heller den nya Facebookgruppen Podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnitt, på podden och kanske tipsa och inspirera varandra. Husky finns även på Facebook och Instagram. Bra. Jag förberedde mig, hade tänkt att... Det finns vissa saker som är så här uh, fakta. Så, och fakta är aldrig så jävla dumt. Så jag tänkte jag ta med mig det. Om det är så att jag får för mig att jag vill droppa lite fakta. Lite allmän statistik. Ja, typ fakta om cykel. Och att må bra, typ sånt. Det är kul. Who knows? Det kommer säkert till användning. Hur när vi man... får slut på samtalsamling. Ja, men ungefär. Jag bara 
Jag har det här. Jag har Q1. <laughs> jag hade tänkt fråga om du hade cyklat dit. Men jag såg ju på cykelhjälmen att mm. det har det. Är det ditt uh, go-to-transportmedel? Jo, det är det. Alltså, alltså jag, jag flyttade ut på Värmdö ifrån Sjöstorn. Mm. Eh, och vilket innebär att det har blivit för långt för mig att eh, cykla in om jag ska vara någorlunda civiliserad och respektabel. Och inte se ut som ett genomsvettat härke. Så... Eh, då blir det att jag åker buss in oftast typ till slussen och sen så ska jag därifrån då ta mig till olika ställen. Och jag märker hur man känner sig så eh, amputerad för att det är så långsamt att röra sig genom stan när man är van att ha cykeln. Där, det är liksom, där man bara på en tanke så har man flyttat sig mellan punkterna. Och nu blir man så, man måste gå ner här och vänta och så här. Och det stör mig väldigt mycket. Mm. Jag vet, jag hade bort utanför Södermalm <laughs> sen jag flyttade till Stockholm. <laughs> så jag är ju, jag är ju från Umeå, men, men och där finns det ju liksom inga avstånd som Nej. är för långa för att cykla. Alltså på Umeå eller på Söder? På Nej, alltså på Söder finns det ju inte för långa avstånd för att cykla Nej. och inte i Umeå heller. Nej. Men Umeå, när vi körde cykelbud, jag och min kompis 1993, så det längsta budet vi kunde få. Det var ju ungefär en mil rakt genom ja. stan. Så att eh, någonstans, jag har ju aldrig upplevt att det finns avstånd som är. Nej. Men jag vet ju att det är så. För jag, jag har ju kunder som bor i Gustavsberg och som bor i Nacka och som bor i Bromma och en bit ut och sådär. Men det är ju kunder som sagt. Folk som har hittat ett sätt att ja. förhålla sig till, till det där svetten eller eh, tiden eller vad det nu kan de har bestämt sig. Ja, precis. Mm. Uh, har du något tidigt minne av cykel? En cykel eller cykling eller någonting cykelrelaterat från din barndom eller uppväxt? Jo, jag har ganska många minnen av cykel. Men det är så här att vissa minnen är ju är lite konstruerade. Det känns som att man har man kommer ihåg och berättat om dem några gånger så man vet inte exakt hur sanna de är. Men... Den här dagen då du gick förbi och solen ja. lyste på den här cykeln med limpsadel. Och... Ungefär. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg när jag fick min första cykel med limpsadel. Det var en eh, silver metallic helka med treväxlad. Den var helt, eh, helt fantastisk. Jag tror den hade 26-tums däck, lite ballongig. Och... Nej, den var helt... Helt fantastiskt. Men jag kommer också ihåg min första cykel som var en, en orange 16-tums crescent med grå däck som jag kraschade in i ett staket när jag, precis när jag hade lärt mig cykla. För jag hade inte lärt mig bromsa. Jag kommer ihåg min första BMX som var en puck. Inte det coolaste märket. Man, alla ville ha en Yamaha eller en Kuwahara för att man tittar på IT-filmen. Jag hade ju inte tittat på IT-filmer, jag var inte så kult. Jag bodde liksom i ett medelklassbostadsområde på Söderslätt i Umeå. Utan, utan VHS? Ja, vi hade VHS, men jag var liksom inte, hade liksom inte koll på de där referenserna. Men jag ville ha en BMX. Jag, jag fick en... Jag tror jag jobbade ihop, eller på något vis tillsammans fick jobba ihop en puck BMX med blå handtag, blå sadel, kromad ram. Det var helt otroligt kul cykel. Jag cyklar på den... Varenda dag, till skolan, överallt. Flera år så här, känns det. Men, men cykel har liksom 
Man hör ju ändå, du, du sa ju också att det kan vara att du misstänker att vissa minnen kan vara lite konstruerade. Men eh, det har ändå liksom sen, sen tidig ålder så har cykeln varit väldigt eh, viktig för dig. Ja, fast jag växte upp i en, en motorfamilj så att eh, min pappa körde rally, var kartläsare när han var ung. Han trimmade gamla VV-bubblor. Eh, mopeder Satt han i Porsche-motor i Volkswagen? Eh, han jobbade på ett ställe som höll på med Porsche-reservdelar ja. han, Första han gjorde när han blev pensionär var att bygga om en Porsche 356 från två skrotbilar ja, alltså så att Jag kommer från en väldigt så här, teknisk motorintresserad familj, jag är uppvuxen på en bensinstation basically. Eh, Min lillebror körde motocross hellre än att spela fotboll eh, Jag var ju mera spela fotbollkillen då. Så att jag har aldrig haft något problem med motor. Jag älskar det fortfarande. Jag tycker, jag tycker det är kul att köra bil själv. Jag har inget problem med det. Men cykel för mig har alltid varit eh, någonstans det här eh, chip on the shoulder läget. Att man vad fan fattar inte folk hur geni det är med en cykel. Jag, jag har liksom inte jag är inte färdig med den den resan att försöka utbilda och försöka inspirera, det, det är liksom det är mänskligheten, mitt kall. Faktiskt. Mänskligheten borde ha kommit längre. På 200 år, så, så länge som cykeln har funnits, så tycker jag vi borde ha kommit längre. Men det, det är ju, ibland är det svårt att se det enkla. Så är det. Um, för de flesta av mina gäster så brukar jag fråga, när vi pratar om så här barndom och uppväxt, brukar jag fråga om deras liksom friluftsanknytning så svamp och bärplockning och skidturer och sådär men du har kanske redan hintat om att det, ja. var, mer, det var mer svetsloppor än Nej det var ja. vi hade väldigt mycket jag hade ganska mycket friluftsliv i familjen just att vi var i fjällen bor man i Västerbotten och har bara några timmar ut i, till, till en bra backe och du vet svamp och plocka mörkler och lingon och blåbär och Jortron och metabäcköring, allt det där som jag önskar att jag gjorde mer med mina barn nu. Det, det fick jag ut massor av när jag var liten. Men tyckte du om det då eller var, blev du utsläpad? Jag blev utsläpad när det kom. Det här med att plocka bär har jag faktiskt aldrig riktigt kommit igång på mer än precis sista två, tre åren började jag förstå tjusningen. Ja visst, det är verkligen det. <laughs> Men att sitta, sitta på en sten och dricka varm och boj i en, i en um, sirapsflaska med ett stickat mm. överdrag. Just. Du förstår vad jag menar. Uh-huh. <laughs> Fattemansversionen på barntermos. <laughs> uh, uh, den har jag gjort så otroligt mycket. Jag är mm. så jäkla glad över att jag fick den riktiga så här, mulle, skogsmulle uppväxten. Mm. Så att, uh, jag är väldigt, väldigt tacksam för, från för mina föräldrar som har gett mig det. Men var det någon så här... Um, kombinerade du det och cykel på något vis? Alltså att du drog med BMXen in i skogen och på något sätt kunde knyta ihop den här... Uh, den fysiska rörelsen och lite action med cykeln med liksom natur och så? Eller är det bara något idealiserat för mig? Alltså... Den, att knyta ihop actionsport med outdoor, det är ju fortfarande typ, ja det är väldigt få som har lyckats med det. När man var så liten så tyckte man om att gräva lite hopp. Det gjorde vi, vi tog med oss en spade och så grävde ett hopp och så grävde några svängar så hade vi gjort en bana och så körde vi på tid. Liksom. Det var mm. det vi gjorde, men 
man tog, man tog liksom naturen så för givet för att man var ju där, bodde i den. Det var ju liksom, det var ingen big deal. Eh, trots att du är från en Stockholms perspektiv så är det ju, så är det ju från Norrland. Då tänker man att då är det ju liksom verkligen glesbygd. Eh, men sen så är det ju Umeå vi pratar om så att det är liksom inte... Det är ändå civilisation, höll jag på att säga. Ja. På gott och ont. Eh, så att jag, man tänker så här, hur, hur var balansen mellan natur, natur och stad för dig? Och sen så liksom kanske de tar tonåren och det är ändå så här, ja, den tidig uppväxt. För att, för att idag så är det som sagt, du bor på Söder. Du har en, ett cykelmärke och en cykelbutik liksom på, på, på Söder. Så att du, idag känns det ju, sett utifrån så skulle man säga att du är en väldigt urban människa liksom. Nästan urtypen på en urban mm. Stockholms eh, kille liksom. Va, men eh, hur har den här fördelningen sett ut under dina liksom, typ tonår då? uppväxt? Ja alltså, <hör> så fort man blir tonåring oavsett vars man bor så försöker man ju fly. Försöker man ju fly och försöker göra sin grej. Så att... Um... De sakerna som jag flydde in i lite grann då, det var ju första vågen av snowboard som kom när jag kanske var 13-14, ja, mitten på 80-talet. Ja, men hur, hur, för hur gammal är du nu? 73, jag är född 73, 46. Så jag åkte snowboard i, ja, 30 år. Lite mer faktiskt. Nej, men jag byggde min första snowboard. Det är mina första två snowboard byggde jag i garaget. Jag släppade med farsan ut till något... Äh, då byggde båtar. Så vi köpte någon sorts båt, plywood och byggde en jig och böjde upp en nos. Och du vet, läste om Matte Viberg på och fansporttidningarna och ville vara... Äh, ja, några av mina första hjältar var ju Ants, Paljas och Matte Viberg och du vet, hela det första gänget. Snowboard Hänger du med Ants idag? Nej jag hänger inte med honom men jag känner honom Men för han är ju, jag tänkte på cykel Absolut. Han är väl en cykel ja. Anarkist av rang Han är anarkist 24-7 Men på ett väldigt så här, sympatiskt Och bra för världen Bra för individen sätt Han är någon sorts modern uh, Thoreau på något vis Ska jag intervjua honom eller? Det tycker jag Bor inte han på Östermalm typ? Det vet jag inte, jag tror inte det Nej. Men han är ju ett geni på så många sätt jag. Nej, men så att snowboard var min väg in till att börja bygga och snickra och fixa. Efter det så började jag cykla mountainbike. Också första ska svenska mountainbikevågen, också 80-tal. Och då var det också mitt sätt att ta, att ta mig ut i skogen på mitt, mina villkor. Jag gillade ju inte att springa i skogen och orientera. Jag var, inte, jag var ju bara där för att få en kick, liksom, adrenalinet. Och var även det sociala en viktig grej liksom? Att vara en del av ett sammanhang och ett bra... Du hade ditt gäng som du gjorde allt det här med. Jag hade inte så mycket gäng. För att de flesta av min ålder, de, de hade inte riktigt... De var inte riktigt peppade på det där. Så det var lite äldre killar som jag hängde med. Och mountainbike då, var det liksom... Det var eh, hardtails definitivt. Hard, f- hard front också. Hard front också, ja, ja. precis. Men fast stålram så ja, det fanns visst. lite flex där. Yes. Och alltså det var typ cross country det som skulle komma att bli cross country eller var det bara liksom... Det hette ju XC redan då. Alltså XCCC cross country. XC cross country. Det var ju bara en typ av cykling. Men så började de ju 
då körde ju samtidigt downhill med ungefär samma cyklar. Mm. Också utan varken bak eller framdämpare. Så det var ju, eh, om man tar backabandet ännu mer så själva början till mountainbiken. Ja, det var ju att åka ner för grusvägar. Ja, men gammal, eh, gammal cruiser som de hade byggt Precis. om. Och hela repack-race-rörelsen från Marin County med Gary Fisher som jag vet att du är bekant med. Men... Joe Breeze och hela den det var ju väldigt bara att ta en cykel kör så fort du kan ner från kulle och det var lite så för mig också mountainbike det var inte så himla teknikinriktat det var mer bara att fan var coolt att cykla i skogen helst ner för givetvis ja, jag var, var kom liksom influensen ifrån då liksom, var, var fick du all den här inputen ifrån och inspirationen fanns sport så den fanns då ja. ja men tidningar det, var, det fanns ju inte det fanns ju ingenting digitalt Eh, tidningar, det var ju det enda Kataloger och tidningar Kataloger från Active Pro Stuff Från Cykel City Deras kataloger var ju fantastiska eh, Satt och tittade där Och försökte bygga ihop cyklar i huvudet Gjorde lister i böcker På vad jag skulle vilja ha för vevarmar Och bromsar <laughs> och vilka nav som passar bäst med Vilka fälgar Jaga gram alltså, Jag var ju så en total nörd Verkligen på, på det där Det var ju Nästan, nästan så här rådnar. <laughs> <laughs> men någonstans så började du väl anta jag karva ut någon slags... Om det här vill jag göra med mitt liv. Eller det här vill jag göra när jag blir stor. Eller det här, om det här, det här läget när man ska börja liksom staka ut någon slags kurs för sig själv. Men kanske när man närmar sig studenterna efter studenten och där åren. Vad, vad hände där då för dig? Ja, alltså... Det är ju väldigt roligt att, att, att du tänker så ungefär som att man hade en plan. Jag tänker, jag märker ju nu eftersom att jag har en son som är 19 som tar studenten nu. Och eh, jag tänker mig själv när jag var 19, exakt samma tid. Då satt jag och planerade att vi skulle starta vårt första företag. Jag och min kompis Olof. Ett cykelbudföretag i Umeå. Ett cykelbud fanns ju liksom inte. Eh, och i Umeå, det var ju bara... Ren idioti tyckte de flesta. Men det funkar jättebra. Och vi hade otroligt kul. Och det var superlärorikt. Men jag, jag, jag fick som en så här, du vet, bug. <laughs> Entreprenörsbug. Så jag kunde liksom inte släppa det. Så att jag, det ena ledde till det andra. Det var en cykelbutik och skateboardbutik. Och det blev lite distribution. Jag köpte och sålde till andra cykelbutiker. Saker som jag gillade. Och sen dess har jag egentligen varit i cykel eh, och entreprenörskap resten av livet. Du har liksom aldrig haft ett vanligt jobb? Nej. Det, jag, jag har ald, aldrig haft mindre än två jobb känns det som. Jag har alltid jobbat ungefär 200 procent sedan jag var 19. Mm. Men eh, att det är ett jobb, nej det är det inte. Det är mera, det är bara något man gör på något vis. Det är så konstigt att tänka på det som ett jobb ens. <hör> Alltså att starta en cykelbudfirma i Umeå tidigt eller mitten av 90-talet. Det var, var, fanns, det en, fanns det i Stockholm då? Fanns gröna budet i Stockholm? Ja, vi åkte till gröna budet. Mm. Träffade en snubbe där som drev gröna budet och han var... En amerikan. En amerikan. Uh, han var ganska trevlig men när vi frågade lite mer ingående om han kunde ge oss några tips för hur vi skulle driva cykelbudet och vi skulle tänka på sanning för... Well, killar, gröna budet vi kommer att finnas över hela Sverige så jag kan inte komma här och berätta för er hur ni ska göra. 
Så tack och hej då. <laughs> ser du menar fick han näringsförbud i Sverige kan jag säga? Kanske han fick alltså, ja, ja. men han var, han var skittrevlig så länge han täckte att vi skulle köpa Timbuktu-väskor och, och Powerbars som var fullständigt oätbara på den tiden. <laughs> då var han råpeppad, men så fort han fattade att vi faktiskt försökte lära oss någonting, då, då tyckte han att vi kunde brinna. <laughs> det var ju min första eh, arbetsgivare i Stockholm. Asså, härligt. Ja, ja. Hade du han som chef alltså? Ah, by proxy så att okay, säga. Han, var, han dök väl upp ibland och, The honshow uh, Ja men mm. precis, han dök väl upp ibland på kontoret Som var mm. på ringvägen då Bara någon gång och liksom Spelade lite allan Han var mm. inte direkt involverad i den dagliga driften om man säger så. Uh. Nej, men Jag bara fick en sån Fick en första smak för Hur Hur liten människan är <laughs> Och hur Stockholm Jag fick så här Stockholmsfrakt Ganska tidigt, alltså de där jävla stockholmarna, de kan ju ta sin skit och hålla till där vi skiter i vad de gör. Vi gör det här i Umeå. Ni är ju mesar som kör runt i plusgrader hela året. Vi har minus 20 i en månad. Håll käften, tyckte vi. Och ja, ungefär så. Och cykelbudet i Umeå finns fortfarande. Det är liksom, det är, det är du, de grundarna som du sa. Samma företag. Måste kännas skönt. Den killen som jobbade med mig, han slutade bara för ett och ett halvt år sedan. Så att wow. någonstans så här, Det finns någonting där uppe Precis Men, men så influenserna kom lite ifrån Från Stockholm och ifrån USA då antar jag Ja, alltså jag är också ganska oklar på var vi fick referenserna från Vi var med bara så här Cykelbud, det är väl logiskt Fan ska vi köra bil i stan för Och så körde vi på den ungefär Det var en väldigt grundanalys faktiskt Det var bara Men det funkar. Ja det funkade faktiskt jättebra mm. Väldigt fort vi fick ju kämpa givetvis, men det, nej, det var jag bara härliga minnen. Var, för det där ledde väl till att du fick något pris, eller ni fick något? Ja, vi fick lite olika små, så här, ung företagsamhet. Och, du blev medialt uppmärksam? Ja, absolut. De, de skrevs i tidningarna, de tyckte vi var gulliga och tokiga. <laughs> <laughs> men alltså, det var ju... Man kommer ja. kom långt på att vara gullig och tokig. Ja, jo, men det tycker jag. Det, det är med all rätt. Alltså. <laughs> ja. um, alltså, vad ville du... Kunde, alltså, för det, 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 liksom, det känns som du hade... Liksom, du bar inom dig hela det här paketet med liksom, vad cykling var för dig. Det var väldigt mycket. Det var liksom att... Uh, du, du känner fortfarande att folk inte riktigt fullt har fattat vad cykling är, liksom. Men, men din vision av vad cykling var då på 90-talet liksom. Du startade cykelbutik, du hade den här cykelbudfirman liksom. Var, var, var befann sig, jag vet inte knappt vad jag vill fråga själv. Men om man säger, var befann sig svensk cykling då? Och vad ville du liksom, eh, vad ville du tillföra liksom? För du kom in med, du blev, du fick agentur för en del tunga märken och sådär. Mm. Liksom, vad, vilka bitar tycker du f- saknades? Eller vad man ska säga? Ja, men jag tror att just det där med vad det var som saknades, det var nog den approachen som det styrde mig väldigt mycket att jag i det fallet tyckte att de som sålde just mountainbike 1995 eller 1994 i Umeå och på ganska många ställen i Sverige Gjorde inte ett så bra jobb. De sålde 
för billiga, för dåliga cyklar till vanligt folk. De ansträngdes inte att hjälpa dem och serva dem. Eller de anst- butikerna hade liksom bara lust att kränga. De hade liksom inget lust att utbilda. De hade ingen lust att engagera sig och göra cykeltävlingar och sponsra åkare. Och det, var så här, det, var, det var ju väldigt mycket mountainbike-tävlingen kom igång och det var downhill och det var parallellslalom. Förstår du? Det, var, det var väldigt nytt och coolt men det var butikerna som var gamla sportaffärer. Eller ja, men jag sport... tänkte så här, det var väl mest typ teamsport ja, och inte sport som stod och sålde. Ja, men så här, sport och fiske, sport och surf sport och gräs eh, marschi, grä, vad heter det? gräsklippare. <laughs> det var ju så här tegs cykel och motor sålde mountainbikes. Men de hade ju inte en man hade ju ingen koppling till kulturen. Så att jag kände mig som en kulturbärare mer än en cykelförsäljare. Och jag tror att hela mitt liv i cykel har varit... Jag har alltid känt mig som en kulturbärare mer än att jag känner mig som en cyklist. Eller, du vet, aktivist. Eller, du vet, så här... Ännu mer den där lite, lite mitt emellan politiken och prylen. Alltså du vill, du, vill, du vill visa mer än skriva folk på näsan och så här, vara lite så här, uh, lite uppkäftig så vill du bara på något sätt öppna upp dörrarna och kunna bjuda in. Men titta, det här finns också. Och det här är liksom, eller? Ja, vi, ska, vi hade ju vi, vi hade nog tävlingar uppe i Umeå. Vi körde på vintern körde vi så här parallellslalom i, i backen, skidbacken mitt i stan. Vi anordnade små downhill, mini-downhill-tävlingar i Lycksele och Umeå och du vet. Vi höll på hela tiden, vi byggde ett större och större nätverk av människor som blev peppade och som än idag är väldigt mycket cykelkultur. Alltså de har verkligen fört den grejen vidare fast de kanske var 12 år eh, då. Så att vi byggde någonting där, det var, det var väldigt mycket en scen och det var väldigt... Det var inte absolut inte bara jag utan det var ju väldigt många människor. Och det här gjorde du då samtidigt som du hade cykelbutiken och budfirman och du hade agentur. För var det Kona bland? Var du först med Kona i Sverige eller? Uh, nej det var inte. De hade en agentur eller en distributör som det hette. Men sen så tänkte Kona då som alla stora internationella varumärken. De var ganska tidiga med att förstå att distribution för dem skulle inte funka på det sättet. Så de, de tog den själv och så tänkte de vi anställer en säljare eller en agent. Det var så de kom i kontakt med mig för att vi sålde mest kona av alla butiker i hela Sverige uppe i Umeå. Mm. Och då tänkte de att det där är förmodligen något fel i statistiken. Det kan liksom inte stämma att det där lilla, lilla stället där uppe kan sälja så mycket. Men så var det och då tyckte de att ja, men rimligtvis så borde du kunna sälja till andra butiker också om du testar. Då gjorde jag det. Och så fick jag även jobba i Norge och Danmark och Finland. Och till slut så hade jag hela Skandinavien. Mm. Ja. Det måste vara ett roligt märke att jobba med, eller? Fantastiskt. Jag älskar fortfarande Kona och allt det de gör och står för. Och mm. Fantastiskt företag. Ägs och drivs fortfarande av de två killarna, gubbarna som grundade det mitten på 80-talet. Ganska skön, entreprenöriell, punkig grupp människor som aldrig egentligen känt sig som en del av branschen. De har kört sin grej och det, de gör det jättebra fortfarande. Um, jag har skrivit två frågor här som vi 
är liksom lite inne på nu. Dels den här utvecklingen av svensk cykelkultur från ditt perspektiv från 90-talet och framåt. Och parallellt med det så... För det känns som att det du representerar är... Ska man säga... Cykling är ju väldigt mycket. Och cykling kanske kan väldigt lätt placeras in i i fack. Alltså cykling som träning och prestation som lykra och tävlingar och vättenrundan och allting sånt. Men så finns ju även då cykling som livsstil liksom. Och det känns som att du har verkligen levt i det här gränslandet väldigt mycket. Uh... <laughs> Stämmer det? Ja. Jo men <clears throat> om man säger cykel som livsstil det är ju också någonting som det finns ju inte en livsstil där. Och Eftersom att cykeln har utvecklats... Bara, om du bara tar att cykla i stan. På den tiden när jag bodde i Umeå, då körde jag runt på en mountainbike för att sköta budarna. Det finns fortfarande cykelbud här i Stockholm som kör på en mountainbike för att, för att ta sig. Alla snubbar som du ser på Fodora på biltema mountainbikes. Alltså, det funkar hur bra som helst. Jag menar, stadscyklingen har utvecklats till allt vet, från elcyklarna till singlespeed. Till eh, cyklar med en växel och du vet, 40. Det, det, det är en sån enorm bredd på utbudet och nischerna. Men livsstilen cykel, så här, den urbana livsstilen cykel, den, det är den som jag är mest närmast nu. Jag, menar, jag cyklar mountainbike i skogen väldigt ofta. Och, ja, det är inte den, det, det är någonting jag gör för att jag tycker det är kul. Jag lever inte den 24-7, men cykel, urban... Urban cykellyftid, den lever jag ju basically hela året, hela tiden. Och det betyder egentligen att man tänker att cykeln har, cykeln är liksom lösningen på väldigt mycket av de stora samhällsproblem och klimatproblem som vi har. Och det blir ju mer och mer politiskt ju mer man benar det där. Eller så eller kan man säga att det blir mer och mer av ett mänskligt problem att leva i städerna. Det är inte ens politik. Det handlar liksom om hur ska andas. Eh, liksom att folk inte ska dö i förtid för att luften är för dålig. Men det är också så här, om du tittar på trängseln. Du, du åker säkert förbi den här kön med bilar hela varenda morgon. Och skakar på huvudet på något vis och tänker, vad är det vi håller på med? Eh, varför måste vi försöka packa in så mycket bilar i den här staden? Det är inte kul. Inte ens för de som kör bilen. Och då, hur bryter man den där, den livsstilen som kommer ur bilåkandet? Hur bryter man den till att bli någonting annat? Det är det som vi på ATR jobbar väldigt mycket med och försöka hjälpa till. Och är det, men det där tankesättet då, när började det komma in i din världsbild? Liksom? För att, jag misstänker att det var inte riktigt sådana tankar du hade i början av dina år som entreprenör och så. Alltså när det här är mer missionerandet. När... Alltså, och då pratar jag missionerande som världsförbättrande också då. Mm. För missionär har det ju bevisligen varit sedan tidigare år. Det här med att, att sprida glädje på, på tävlingar och sånt. Men... Men om man tänker sig att missionerandet är en effekt av att man gör någonting som man tror på och att man gärna vill dela med sig av någonting som man har fattat. 
Det är ju extremt störigt med missionärer generellt som, som håller på att snacka om saker som man inte bryr sig om. Jag menar, folk kan missionera tusen olika saker till mig och jag lyssnar inte, men vissa saker är man mottaglig för. Och så, så att jag försöker att kanske inte missionera så hårt, men vi försöker hjälpa människor i vardagen att ta den här steget från att ha sitta på tunnelbana buss eller sitta i en bil i onödan och cykla. Kanske till och med göra hela sin familj biloberoende eller delvis. Jag menar jag har jättemånga vänner och kunder från, från absolut min närmaste kontaktnät och kundnät som har gjort det. Och deras, ska säga, deras berättelser om det är ju inget annat än fantastiska och positiva. Sånt som du bärs fram av? Ja, den sortens bekräftelse gör ju att vi fortsätter och försöker vara ännu tydligare och vara ännu bättre på att lösa de problem som uppstår när man väljer att sälja bilen och ska använda cykeln. Eller bara en sån sak som att välja att cykla en halv mil till jobbet varje morgon. Hur gör man det för att det ska vara kul? Inte bara känna som att jag gör det här för att jag lovade på nyårsafton att jag ska göra det. Ja. Det, måste, alltså, det måste vara roligt. Om det inte är kul då, eller det, om det inte funkar rent med svett, du vet, regn, allt det där. Men jag tänker också att slutmålet för slutmålet om man vill så att säga, sprida cykelns gospel är väl antar jag också att när man når det stadiet att cykling, att man cyklar som en omedveten handling. Ja, absolut. Att det är så här, ja, nu är jag på punkt A och nu ska jag ta mig till punkt B. Idag, ja. nu ska jag ta cykeln. När man, man inte längre behöver vara där utan mm. det är så här, ja men det blir, det är en, jag, jag kommer cykla dit för att mm. det är det bästa, det smidigaste, det snabbaste, det mest flexibla liksom. Ja men det är det bästa när folk säger, vadå? Det är väl ingen grej? Vadå Nej. cykelkultur? Mm. Vad då cykel som livsstil? Jag förstår inte vad du snackar om. Jag cyklar. Det är så jag önskar att folk skulle tänka. Ungefär så som de tänker när de tar bilen till jobbet fast de har fem kilometer. Och att de, om de visste att de skulle cykla den här fem kilometrarna på 12 minuter på cykel. Och få fem år längre liv på grund av det statistiskt sett. Om de visste det, då är det som att då kanske det skulle vara lättare för. Men de är så många som är så, som är, som är omedvetna om eh, status quo som vi har. Defaulten med tunnelbana, stillasittande, bil. Jag tror det är en procent av Sveriges befolkning som rör sig 30 minuter aktivt varje dag. En procent. Och det är ungefär det du behöver, 30 minuter med pulshöjning. Eh, det är ungefär det du behöver för att må bra. Är det är ju nattsvart. <laughs> det, är, det är faktiskt mycket värre än vad man, vad man tror egentligen. Om man ser det som ett folkhälsoproblem. Um, det här känns ju som att... Det här kommer inte jag vilja släppa. Men uh, mm. vi, vi, vi knuffar lite på det. Kör på. Uh, för att om jag ska <clears throat> försöka förhålla mig till någon slags tidslinje här. Yes. Tobias tidslinje. För att, yes. Eh, till slut så hamnade du i Stockholm. Var mm. det motvilligt? Nej, absolut inte motvilligt. Det var bara det att min fru fick jobb. Och eh, 
Vi var ju ganska heta på det här pucken med att skaffa barn och gifta oss och sånt där. Så att vi, när, vi var, när jag var 27 då hade jag redan en, en ettåring. Och hon hade fått sitt första jobb i Stockholm. Och vi flyttade bara sådär. Och jag sålde bort mina små företag där uppe. Eller gav bort kan man kanske säga. Flyttade ner och, och det var en kompis som sa åt mig jag kom faktiskt inte ihåg vem, han sa bara att ja, men Tobias du ska nog bo på Södermalm <laughs> det, det, du passar på Södermalm Tobias, ja okej okay. ja, sagt gjort, vi hyrde en två och sen så har vi blivit kvar så att ja, nu älskar jag ju att bo i Stockholm och jag, Vilk, vilket år hamnar det här? 2001 mm. post it kraschen ja, det gick mig ganska obemärkt förbi ehm var det naturligt att det var cyklingen som skulle bli ditt nya ditt nya värv i din nya hemstad? Jag jobbade ju som agent för Kona då. Och det gjorde jag till 2004. Och sen då tog jag ett break och testade lite andra saker. Men jag graviterade liksom mot cykel ritade lite egna cykelmodeller som jag ville testa på. producerade 300 cykeln av en, en vit cruiser som jag kallade Son gick bra där det var ju roligt och så, ja, beställde jag 300 till och så 300 till och... man ser dem där ibland ja, de lever ja. Men jag har alltid varit sugen eller liksom jag har alltid gillat den det känns som det har varit någon slags uh, urban BMX för vuxna mm. som uh, den ser väldigt uh, kul ut liksom. Ja, jag, jag trivdes jättebra med den och jag, jag, är väldigt, jag är väldigt glad att jag gjorde den. Jag lärde mig extremt mycket på den. Det var ju min första egna design att producera i fjärran land och det var ju ett, både extremt jobbigt men också superkul. Och det var ju därför på grund av det som jag hamnade i ATR och det vi gör nu att jag vågade ta det steget. Vad har varit mest jobbigt och obehagligt med hela entreprenörsbiten, företagandet? Var, var i, har du de största svagheterna och rädslorna? Alltså att vara entreprenör, oavsett vilken bransch du håller på med, att vara så här självanställd, då, så att säga, det är att du har ju liksom inget skyddsnät. Du, du går ju på slaklina stort sett. Dag ut och dag in. Och sen, beroende på hur bra man lyckas, så kan du under vissa perioder uppfatta att du har en sorts trygghet. Eh, och andra perioder som där du inte har någon trygghet kan du ändå lura dig själv med att, eh, att det är på rätt väg. Så att, men det handlar ju ganska mycket om att ljuga för sig själv för att inte bli tokig. Alltså. För att det är, ju, det är extremt ansträngande och det är så mycket fall gropar och just när vi jobbar med import av, när jag jobbar med första importer och när tullen fick för sig att straffdebitera mig för fem år tillbaka och det dumt in på ner en faktura på 175 000 plus moms från... Det är såhär mardröms Ja, om man bara har en omsättning på 900 000 så då är det ju det är egentligen spiken i kistan så att man måste liksom lära sig förhålla sig till det där ständiga oron på något bra sätt Ja, och alltså det där kan jag ju verkligen känna igen mig Och då är jag ju alltså, oändligt glad och tacksam över att jag driver ett företag som inte är beroende av lager och råvaror mm. och import. 
Ja, det ska du vara. Du ska ja. vara tacksam att, du, ja. att din, din intellektuella kraft räcker för att försörja dig. <laughs> man, kan inte, man kan inte straff belägga min, min tanke med strafftull än. Nej, det kommer säkert. Det kommer säkert. <laughs> Men vad spännande. Men du, liksom, du har aldrig liksom varit på väg bort ifrån det här. Fuck this, nu tar jag anställning. Jo, men jag, har ju, jag var ju på väg bort där ett tag och tänkte att jag skulle bli någon sorts kommunikationsstrateg och jobba med reklam. Testade lite grann och märkte att jag var ganska dålig konsult. Jag tyckte att det var roligare att göra själv än att säga åt till folk hur de borde göra. Mm. Och sen så när jag var riktigt liten och flera gånger under de senaste 30 åren har jag tänkt undra om det är nu jag ska börja läsa arkitektur för det tycker jag är otroligt kul intresserad av och det är ungefär lika viktigt med arkitektur som med cyklar tycker jag, inte riktigt lika viktigt då, men, men nästan så att, nej men visst man har ju sina tvivel men Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, I ditt värv som företagare, vilka viktiga milstolpar skulle du markera ut? Jag är inte så bra på att komma ihåg sånt. Milstolpar utifrån att man har lyckats med något. Det, är... det behöver det ju inte vara. Nej, det men, det... Gärna vara en... men milstolpar... Jag... jag kan nästan inte komma ihåg att jag, att jag har någon sån här milstolp. Men jag... att, start... att bestämma sig för, som vi gjorde då, 2012, att jag skulle sluta med distribution... Och satsa på det som jag uppfattat som det bästa sättet för alla inblandade att jobba med cykel, det vill säga ATR. Det är den största milstolpen tror jag i mitt liv. För det är någonstans där jag bestämde mig för att nu ska jag göra det här rätt. 
Nu ska vi se till att konsumenterna får köpa cykel på det sätt som passar dem. Nu ska vi se till att vi som cykelbutik faktiskt kan leva på att sälja cykel som nästan inga cykelbutiker, i, inte i Sverige i alla fall, kan. Så det var den största, ska jag säga. Men varenda gång, alltså jag har tre barn och att eh, jag är otroligt glad att, att jag har en familj som, som funkar och har genomlevt det här, de här åren. Att jag har fortfarande samma fru. Det är ju härligt. Låt minst att hon har ett vanligt jobb. Hon har ett vanligt jobb. Hon jobbar på kommun brukar jag säga. Men det gör hon inte. Men det, vi skojar hemma. Men det är viktigt att man har förståelse hemma om man är entreprenör. Jag tror jo. att det är nästan omöjligt annars. Den här grytan då som blev ATR and the Revolution. Vad, vilka, det känns ju som att det tog ju en ganska många års livserfarenhet och företagserfarenhet och driv och passion och kärlek och la ner i den här stora grytan. Varifrån var det, vilka var de stora ingredienserna? Liksom vad, vad var best practice? Vilka saker hade du liksom tröttnat på? Vilka tankesätt hade du tröttnat på? Vad saknades? Och vad, vad var så bra att du liksom ville fortsätta och bära det med dig? Mm. Nej, men det var nog ganska exakt så jag kände ungefär som du formulerar att det var någonstans när man har jobbat då så många år och tänkt att nu har man lärt sig en massa saker då vill jag omsätta det i praktiken och då tänk det som var absolut viktigast för mig det var hur ska vi få mer människor att tycka att cykelkultur och att cykeln som livsstil är ett alternativ det var det, var det första det var inte att jag ville göra cykel till vardags, att det skulle vara fashion. Det var inte det, det var mer att det skulle kännas lite mer attraktivt. Hur gör jag så att du på festen, när du står och snackar med dina gamla polare eller någon annan helt okänd person, att du pratar om att du säger, ja men jag, jag cyklar rätt mycket. Det, att man kanske pratar om sig själv som cyklist eller pratar om de sakerna istället för att stå och giddra om vad man har köpt för SUV och vilket extra paket du beställde till den eller... Vilken lägenhet. Och kvadratmeterpriset. Vilken, kvadratmeterpriset, vilken soffgrupp som du har köpt för något. Ja, du vet, alla de där sakerna som jag absolut eh, tyckte kändes tråkigt. Och då hamnade jag i ATR som vi döpte det till And The Revolution. För att, ja, det var flera olika anledningar, men det, det handlar väldigt mycket om att se oss själva som cyklisternas kompband- Revolution, det var ju Prince kompand Och vi hade varit sett honom på Way Out West, jag och en av mina kompanjoner Och tänkte ut ATR, vi är Cyklisternas kompand Vi ska se till att folk kan cykla År ut, år in På schyssta cyklar Som de har varit med och designat själva Det var bra service Liksom Vi är i deras ringhörna det var den sortens ambition. Jag kunde verkligen ta på den grejen. Och att bygga upp det rummet, den scenen, ATR, den butiken. Det var, det var otroligt kul och jag känner fortfarande likadant. Varenda dag jag kommer in på Åsegatan så känner jag att det här är, det är våran hubb. Så att säga. Man får använda cykelnavreferensen. Uh, menar, att kombinera liksom den kra- det krassa kringet eller liksom en cykelbutik men att göra det något som är, göra det lite mer ja, men, 
alla varumärkens våta dröm att bygga ett trovärdigt community liksom. Ja, men vi tänkte inte ens så att vi skulle, okej okay, nu ska vi bygga ett community, utan vi tänkte mest bara, vi ska, hit, vi ska bygga en plattform, en, en värld där människor vill vara en del av och um, att känna att de är del av det på något vis. På, bara genom ägaren cykel ska de känna att de är med i ett sammanhang, uh, att det tog ytterligare ett steg förra året med en crowdfunding, det är ju en effekt av hur vi tänker. Vi vill otroligt gärna att våra kunder känner sig delaktiga. Om det är för att de kan vara med och vara delägare. Eller som när vi i vintras fick alldeles för mycket cykelordrar. Då var vi tvungna att... Eller var vi tvungna. Vi drog ut ett mejl till alla våra kunder och frågade om det var några som hade lust att komma in och hjälpa till att bygga cyklar. Och vi fick 30 svar på 20 minuter. Och eh, otroligt kul. Att de både vill och att en del till och med kan. Så att det, 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 var ett, det funkar fint. Mm. Um, cykelbranschen, hur har den sett ut omkring dig? Liksom? Både, eller kanske inte så mycket varumärken tillverkar utan mer så här butikerna. Liksom. Vad är det för butiker? Vilka har fallit bort? Vilka distanserar du dig mot? Eller kanske inte distanserar dig mot, men liksom så här, vad... För det är väl någonting som har legat och skapat någonting. Det är liksom kanske det som har drivit det mest att det är där du har saknat mest. Liksom. Alltså återförsäljare och butiker. Mm. Är, det, är, det, är, det fort, är det samma sak nu som på tidigt 90-tal? Nej, men skavet som jag ser om man nu ska prata om ett sorts skav, för det är ju ändå vi tycker att vi erbjuder någonting bättre. Och vilka är vi bättre än kan man ju då fråga. Det finns otroligt mycket cykelbutiker i hela Sverige. Och på Söder och i Stockholm som är jätteduktiga. De tar hand om sina kunder. De säljer på dem bra cyklar. De tar ansvar om någonting går fel. De försöker inspirera. Som sagt, vi är inte de enda som, som klarar det. Det som hände var bara det att väldigt mycket cykelbutiker började öppna upp i handelsområdena. Stora cykelbutiker på köpplatsen dit du tar bilen. Mm. Och i vår värld så är ju det ett generaltankefel. Men cykelbutik ska ju finnas nära där du bor, nära där du arbetar. Och den ska liksom kunna stötta dig och du får punka. Varke, alltså på vägen till eller på vägen från jobbet så ska du kunna poppa in och få den fixad. Så du kan fortsätta cykla. Det är otroligt viktigt. Så om Trenden är att vi ska ha stora butiker <skratt> ute, på e-handel, nej, ute, ute på handelsområdena kombinerat med e-handel som också är en sorts ansiktslöst sälj. Då kommer inte cykelkulturen att må så bra. Och vi vill ju att fler lokala butiker blir bättre. Och det är det som är vår ambition att bygga ett sådant nätverk. Så det skavet är det vi jobbar med egentligen mm. hela tiden. Kritiken mot ditt tankesätt skulle ju kanske kunna vara att det, blir ett, 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 att det riskerar att det blir ett exkluderande eh, tankesätt. Att, eh, ja, men då blir det ju bara de här människorna på söder som eh, bor nära jobb och liksom aldrig lämnar söder. Aldrig rör sig mm. mer än typ 3-4 kilometer. Eh, och, och, och utanför tullarna så då blir det liksom, ja men ni får väl ha era subbar liksom. Ja men om man tänker sig utanför tullarna så består det ju av små områden. Eh, vi kan ta Årsta, vi kan säga Hägersten, Fruängen, 
för att ta stöder för orterna Farsta. Alla de ska ju ha en liten cykelbutik lokalt som gör jobbet. Den ska ha, de ska ha flera cykelbutiker. De ska inte, eh, som det, nu, det som händer då, det är att de små cykelbutikerna då inte orkar med när det ligger ett handelsplats en kilometer bort som säljer cyklar alltid på rea. Basically. Cykeln på köpet. Cykel på köpet. Köp. Och, och på något vis, de stora handelsplatserna tar ju inget ansvar för att du ska ha en cykel rullande i din vardag. Och ja, då blir det ju väldigt mycket lättare att ta suven om du har punka på cykeln i garaget. Så att någonstans så, det finns inget exklusivitets- eller snobberitänk med det här. Det här är ingenting som bara funkar på Södermalm. Det finns som sagt fungerande små cykelbutiker över hela landet. Och vi tror att det här sättet att jobba på är framtiden för retail i cykel. Och det var här ert crowdfunding-projekt kom ja. typ. Berätta om eh, tanken med det och missionen med det. Missionen är ju att bygga ett nätverk av ATR-butiker i hela Sverige. Jag menar, vi har ingen ambition att vi ska äga de här butikerna. Vi vill ju att det ska vara ett nätverk drivas av entreprenörer lokalt- peppade, entusiastiska lokala hjältar. Men vi har byggt upp ett logistiksystem, vi har en plattform vi har designat ett, ett sorts Lego som, som funkar byggsatser om man kallar det för det. Mm. Så att vi vill ju sprida det här systemet ut från Södermalm. Och därför så har vi varit tvungna att ta hjälp för att ha råd att köpa in grejer och bygga allt runt omkring. Hur, hur ser det ut idag? Vad är statusen på? Statusen är att vi söker fortfarande partners för att öppna upp vår andra butik. Vi har inte kommit längre än så. Men vi har många intressanta leads och vi har många ivriga påhejare och fantastiskt kundunderlag och en fördubblad försäljning första fyra månaderna i år jämfört med i fjol. Så det känns ju som att det är många som tycker att vi är på rätt spår. Var det förresten naturligt att ni skulle göra detta med ett helt eget märke? Att det inte bara skulle vara att inte ATR bara skulle vara så att säga en butik och verkstad och community utan även att det skulle vara egna så att säga ramar och egen design? Det kommer ju ur eh, affärsmodellen och man kan säga att ett av problemen är inom cykel eller egentligen inom retail överhuvudtaget om vi ska prata om hur det är att driva butik den marginalen du har när du säljer en produkt är ju ganska avgörande för hur, hur du ska förhålla dig till dina kunder. Och om du inte tjänar någonting på att sälja cyklar, då, det vill säga att om du säljer samma cyklar som alla andra gör och det är rea på dem konstant någonstans, plus att de erbjuds till 30% rabatt på internetsajten, mm. då är det väldigt jobbigt. Och vi vill ju att en cykelhandlare ska både kunna sälja cyklar och erbjuda inspiration och service. Och därför med vårt system så, så har vi möjlighet att göra det på ett helt annat sätt. Det finns en större chans för den lokala cykelentreprenören att försörja sig på det. Egentligen, det handlar inte bara om att vi vill att folk ska kunna designa sin perfekta cykel. Det handlar också om att, att vi vill bygga en affärsmodell som går att växa med. För det, det är så sekundupplevelsen ut idag. Så om jag vill köpa en cykel av dig så kan jag välja mellan ett, tre olika grundutförande. Mm. Och sen så är det alltid från färg till typ av däck 
musik och sadel och allting sådär. Så att man kan få någonting som upplevs unikt då. Ja. Mm. Alltså det unika i att bygga en cykel. Det, det är som att... Jag tror folk inte förstår hur härligt det är att ha en cykel som är helt perfekt. Som, där du sitter perfekt. Som, som du, när du går ut och tittar på den varje morgon så blir du liksom glad. Det här är min cykel. Det här är... Det här, det, du behöver inte leta i cykelstället om vilken som är din cykel. För det finns ingen annan som ser ut så. Så det är som att eh, det handlar om att bygga in cykelkulturen. Och bygga in den här livsstilskänslan i, i, i det där mötet. Varenda gång. Och då det är det väldigt effektivt. Din målgrupp då? Alltså skulle jag vrida upp fördomstänket till max. Så skulle jag ju tänka mig att din målgrupp är den väntade är liksom den äh, äh, södermedelklass som jobbar inom media typ mm. äh, stämmer det? nej har, har, liksom, <laughs> har, din, har, din, har din målgrupp har er målgrupp förändrats och breddats och hur ser du på att liksom den här balansen mellan att äh, att nå de redan frälsta Mm. Och den stora utmaningen att liksom vinna de som du vill vinna också. Liksom. Utmaningen när man bygger cyklar som vi är ju att man har... Det är väldigt lätt att vi puttar bort människor som inte kan så mycket om cykel. Så det är ju vår absolut största... Det är vår, vår absolut största mission är ju att få människor som går förbi utanför och våga komma in, ställa dumma frågor och kanske gå iväg med en cykel. Så vi jobbar det är det vi jobbar hårdast med dagligen. Och vi är väldigt medvetna om det. Men som sagt idag kommer vi att leverera ut en cykel till en 70-plussare och en 60-plussare. Eh, jag menar, de har hittat dit via vänner och via svärsöner. Du vet, det finns så många kontaktytor att om man pratar om vilken vår målgrupp är så är det lättare att beskriva utifrån okej, okay, vad är det för jobb den här cykeln ska göra? Vad har jag för förväntningar? Är min enda förväntning att köpa en så billig cykel som möjligt för att köra två kilometer per dag? Då tycker jag blocket är fantastiskt. Är min målsättning att köra 7-8 kilometer eller en mil varje dag och verkligen njuta året runt, då vill jag jättegärna att de kommer till oss. Så vi får berätta hur man gör. Men i slutändan så är det vi har ju ingen åldersavgränsning. Förutom att vi inte gör barn, barncyklar då. Men vi har väldigt spridning från 13 till tror jag nästan 80 år i vår kundgrupp. Mm. Um, var, var befinner sig världens minsta fråga? Uh, cykeln och cykling idag år 2019 i Sverige. Var den befinner sig? Alltså i cyklingen alltså som, som företeelse bland barn och ungdomar går tyvärr ner. Det beror på överbeskyddande föräldrar och det beror på trafik som kan faktiskt vara ett hot ibland. Det är också för att andra saker tar mer plats i barns liv. Många saker som är tillsammans en ganska dålig trend. Det urbana cyklingen i städer runt om i Sverige ökar. Eh, Stockholm har ju mål vars vi ska höja cyklingen, antal resor. 2030 ska det vara 20% av alla resor i den Stockholm. Och idag är den ungefär 15. 
Så förutom att jag tycker att det målbilden är helt tragiskt lågt ställd. Så vi förväntar oss att vi måste göra någonting åt transporterna i stan. Så jag tycker cykelkulturen har nog aldrig mått bättre. Varenda vår ser man ytterligare lite mm. mer människor på cykelbanorna. Och varje vinter också. Ja, varje alltså vinter. Det ökar ju så otroligt mycket. Ja. Så jag tycker om man tar temperaturen på cykelkultur så, så är det ju väldigt positivt. Ja. Um, och det händer ju också extremt mycket på själva verktyget också med, med cykeln. Med ja, elcykel, lådcykel, lastcykel beroende på vad man kallar det. Liksom. Va, va, ibland känns det också som att det är så här att det blir en opedagogisk om vi ska tänka oss att man ska nå in till de här som ändå inte har tagit steget in i cyklingens underbara värld. Den här, att det är så väldigt många olika typer av cyklar. Att det blir liksom att man tar någonting så otroligt enkelt och gör det så komplicerat som möjligt. Um, förstår du vad jag menar? Är jag någonting på spåren här? Jag tror att du har ett utifrån perspektiv om du verkligen skulle behöva lösa ditt problem och cykla och kliver in i det och säger så här, okej, okay, vad är det jag behöver lösa för problem? Jag har två barn vi ska ta oss till dagis det är 500 meter dit efter det ska jag cykla till jobbet i två kilometer vad ska jag för cykel? Så är det ganska lätt att lösa det problemet. Ska du sticka ut på helgen köra 10 mil bara för att du tycker det är kul att dra en säng på Ekerö det är en annan typ av cykel. Och en cykel to do it all, det är ju lite svårt. Men att det är inte så komplicerat faktiskt. Och vi hela tiden, i alla fall i våran lilla miljö, försöker att göra det så enkelt som möjligt. Så få växlar som möjligt. Så lite finesser och ja, hålla det, keep it simple verkligen. Så att, um... uh, och introduktionen med alla de här, så här lådcyklarna och elcyklarna, hur, vad tänker du kring det? Ja, men det är bara en effekt av människors vilja att använda cykeln mer. Så att elcykeln är ju otroligt bra för alla som kanske har lite längre till jobbet som annars om det är det minsta motvind eller duggregn eller vad som helst skulle ta bilen eller tunnelbanan. Men när man har en elcykel så om man är lite äldre så och cyklar man mer. Så att jag har inga problem med elcyklar. Jag har inga problem med lådcyklar. Jag tycker det är, det är bara helt olika klubbor i en, en golfbag. Liksom. <laughs> är din uppfattning, du som, du som inifrån branschen. Är din uppfattning att elcykelns intåg de senaste 2-3-4 åren. Och särskilt nu med den här elcykelpremien som, som uh, nyligen avslutades. Är din uppfattning att det var cyklister som skaffade en elcykel. Eller är din uppfattning att det var ändå var folk som faktiskt nu tog steget att pausa bilen eller minska för bilresande till förmån för en elcykel. För jag vet att det där har väl varit något av någon slags litet minislagträ i den här debatten. Ja, alltså det är så otroligt många som vill hacka på, hacka på den grejen. Man, jag, jag, jag har faktiskt inte statistiken i skallen. Jag vet att det var ett enormt uppsving för elcyklar under den här perioden. Jag tycker det är helt rimligt att om det fanns ett en premie för att köpa elbil så tycker jag det är helt rimligt att det fanns något för elcykel. Jag menar i slutändan, vi vill ju få dem att cykla mer, eh, de säger människorna våra vänner, 
nära och kära. Vi vill, om vi vill då för att de ska cykla mer så är ju, finns det massa olika sätt. Jag menar, det finns ju andra för, föreslag också. Man kan säga, man, det pratas om att eh, resersättning ska bli likvärdig oavsett fordon. Det vill säga, om du kör bil får du resersättning, kör du cykel får du samma resersättning. Eh, ska vi ta sätta samma moms på cykel som vi har på kollektivtrafiken? Ska det vara 6%? Ska man få göra avdrag för att bygga ut kontor och hem för cykelparkering för att bygga om hela den här transformationen? Det finns otroligt många sätt som vi kan göra att folk cyklar mer på. Mm. Elcykelpremie var bara en liten först. testballong. Ja, men en testballong kan man säga. Och jag vet att enligt den här regeringen vi har så de satte upp en regeringsförklaring med massa punkter för vad de skulle åstadkomma. Och i en punkt så stod det att göra cykelpendlingen lättare. Great again. Ja, verkligen. Göra cykelpendlingen lättare, underlätta. Både ekonomiskt och praktiskt. Och det handlar om säkerhet, utbyggnad av cykelbanor. Men det handlar också om ekonomiska incitament. Friskvårdsbidraget är en av mina absoluta favoritfrågor. Varför ska du ha en spinningcykel i en källare och få göra ett avdrag för det men inte för att dagligen cykla till arbetet? Det, Visst är det? Ja, det är sjukt. Um, och så, så man kan ju tänka att det här är så det är så lätt att kunna bevisa på alla möjliga från alla möjliga håll och kanter att det här är en investering eh, som räknar hem sig ganska snabbt och ganska enkelt bara att få folk att röra sig mer liksom. därför att det kommer påverka folkhälsan eh, och även då miljön då. men bara liksom folkhälsoperspektivet borde liksom Ja, men fan, det här borde vara tillräckligt för att ni liksom skulle... Det finns inget sätt att räkna på som, som gör att... Det finns ingen infrastrukturinvestering som betalar sig tillbaka så lätt som att satsa på cykel. Det finns oerhört mycket beräkningar på vad det kostar att bygga bilvägar och vad man får för nytta av det. Vad det kostar att bygga cykelvägar och vad du får för nytta. Och så väger du in alla aspekter för hälsan. Mm. Jag menar, så mycket hälsosammare människor är som får röra på sig. Jag säger inte att alla ska cykla. Att gå är också helt rimligt. Jag tycker trenden... Jag får en, ganska många av mina kompisar. De älskar ju att få min... De förväntar sig att jag ska hata på det här med, med scooters. De här elscootrarna som, som är på gator. Och det är ju... De finns ju bara där för att det finns ett problem. För att människor måste kunna transportera sig i stan på ett effektivt sätt. Men tyvärr så bygger ju det här på en trend att vi inte gillar att röra på oss. Och att vi tror att det kommer undan det. Så vi, att, vi vill vara vältränade men vi vill inte träna. Ungefär så. Och att, att vi tänker att, att det på något vis... Ja, men vi duckar för det faktum att det enda sättet att hålla sig hälsosam på är att röra på sig. Så att... Jag vill ju, hoppas ju och tror att cykeln ska ha en roll för det här. För då vi löser så många olika saker med, i ett och samma slag. Liksom. Mm. Och så är det så tråkigt när man ser hur alla de här åtgärderna, fast det gäller väl i dagens polariserade samhälle så gäller det väl det oavsett om man pratar om mjölktransport eller inrikespolitik eller utrikespolitik så det blir en, en arena för liksom bashing och för hat och hårda ord liksom. Och det är ju tråkigt att se. Men bashing, om du läser lite trådar och följer det på... på Gå in och på, kolla kommentarer på inlägg. Ja, så är det som att det finns ju ett... Um, folk har ju det här älska, älska att hata på cyklister. Mm. Men 
Det är det man uppfattar. Men det, det är inte riktigt. Det stämmer inte riktigt för att väldigt, väldigt mycket av den ökningen vi ser är ju motbevisar det här. Så de flesta människor tycker fortfarande att cykeln är väldigt bra. Man ska inte tro att de där trollarna som du läser om, det är inte de som, som driver agendan. Utan det gör faktiskt helt vanliga, begåvade människor som mm. har fattat att och det, och det finns väldigt mycket goda motkrafter också. Jag måste alla chanser jag får så vill jag dra en lans för cyklistbloggen som gör ett fantastiskt jag imponeras alltid över deras att de orkar jag på att säga. och de gör det på ett väldigt bra sätt opinionsbildning på ett väldigt bra sätt ja. de engagerar sig på ett väldigt fantastiskt och det finns många personer eh, som engagerar sig och skriver och som jobbar för cyklister eh, för varandra och inom cykelfrämjandet och ja. som jag vill skicka upp en liten flagga för är ju en fantastisk organisation där som, som styr ihop människor som vill eh, Jobba för en bättre cykelmiljö över hela Sverige. Mm. Framförallt den urbana. Vi är inte cykelfrämjande, det är inte framförallt en, en organisation för folk som cyklar stig eller cyklar räsercykel. Utan det är ju vanligt är folk ja. idag, i vardagen. Mm. Mm. Och um, vi har en jättefin organisation som jobbar väldigt, väldigt bra med det. Uh. Du är ju lite intressant också eftersom du är som jag sa tidigt att du, du jag upplever dig som en här urban människa liksom bor på söder, jobbar på söder och så. Men samtidigt så har du rötterna i Ume. Just den här det är lite när man pratar om cykling och den här vardagscyklingen så är det lite oundvikligt att, att inte det här stad versus landsbygd. Att ja men det är lätt för stockholmarna att sitta och säga att man ska cykla överallt och så men vi är ute på landet. Vi har så långt överallt och sådana. Och jag är ju själv uppvuxen då i södra Dalarna med liksom långa, längre, längre avstånd och så. Men vad, vad har du för, för tankar och teorier och filosofier på att... Alltså, om vi ska ha en idé om att hela Sverige ska leva. Att vi har någon idé om att, att det faktiskt är positivt. Det finns mycket positiva värden att bo Ute i, ute i skogen eller i ett mindre samhälle så vi kan ju inte vi kan inte skuldbelägga de här människorna eller vi kan inte straffa dem med högre skatter på bensin och sånt, det tycker jag faktiskt inte jag tycker inte heller att det är rimligt att, att en kommun med 30 000 invånare de ska få sitta och betala väldigt mycket högre skatt än människor som bor inne i stan jag menar, det, är ju, det är ju nationalekonomiskt effektivare för människor att bo tight. Det är, ju. det är lättare att bedriva ekonomi om man har en, en, ett, en stad med två miljoner som bor tight. Så att det handlar väl mer om ett, något sorts politiskt beslut att, att vi får hjälpas åt. Jag menar, det landsbygden gör för Stockholm är ju väldigt sällan, det är inte så ofta som det lyfts. Jag menar, det är bara att titta på all den vattenkraft och vindkraft och alla andra värden allt vad våra bönder och allting gör det, det finns ett sånt otroligt värde som de står för som vi bara sitter här och tar för givet i städerna så att jag tror att om du som jag har bott lite, lite bit från den största människobyn så har man kanske lättare att förstå sånt så att äh, det är en jättesvår fråga men jag, jag tycker ju definitivt att städerna ska hjälpa till att bekosta landsbygden mer, mm. det tycker jag och när jag, när jag tänker på städerna och bekostar och tänker att jag menar de är städerna som har största 
ska säga, avtrycket, de som vill att deras sub ska få ta plats inne i stan ska få betala mer för det. Cyklister och gångtrafikanter och de som åker kommunalt ska få eh, en dra en mindre kostnad eller kanske till och med bli betalade. Det kanske ska vara en omvänd trängselskatt på de som cyklar över tullarna. Varför inte? Man får en liten, du får fem kronor plus för varje gång du cyklar. Ja. Om vi säger att det kostar 50 spänn att köra en SUV över gränsen så kanske du skulle tjäna 5 spänn genom att cykla. Jag, mm. jag bara hittar på. Det finns människor som har teorier runt mm. det här. Jag, vi måste vara lite flexibla och kanske sätta... Min, min dröm, mitt drömscenario när det gäller exempelvis fordonsskatt och bränsle skatt och så vidare är ju att varje bil ska ha en slags... Ja, men någon typ av GPS-sändare som är kopplad till ägaren och registreringsnumret. Och så att du ska, målet är att på ett år så ska du få en skattesatt som är baserad på eh, tyngden på ditt fordon, motorvolym, var du kör någonstans. Mm. Så att om du, har en, om du har en Land Rover och bor på Östermalm så ska du betala så mycket skatt för den här bilen så att du kan bekosta en förlossningsavdelning i inlandet. Men om du har en motsvarande bil och bor ute på landsbygden så blir inte din skatt nämnvärt mycket större än vad den skulle blivit än om du hade liksom en annan bil. För att behovet av bil och definitivt typ av bil ser ju väldigt annorlunda ut mot, beroende på var man bor någonstans. Ja, absolut. Så jag tycker liksom en, en mer... Det är en skitbra idé. Men likadant om vi kopplar upp cyklister. Om vi kunde få cyklisternas cykling att synas. Ja. Tänk om alla som cyklade två mil om dagen, år ut och år in, fick den uppskattningen baserad på den insatsen som de gör för att andra ska få köra sin bil. Så det det är någonting som som inte riktigt är synliggjort. Ja men det är den här gamla t-shirtmotivet med den här one less car. Att när man cyklar så visst bilisterna hatar på mig men hej det är... En mindre bil liksom. Mm. Så att vi som cyklar är ju glada för att vi cyklar. Och vi tycker att de som sitter i bilarna gör ju ett dåligt val. Det är, vi tycker snarare synd om dem. Det är inte att vi är avundsjuka på att vi helst skulle vilja köra bil. Utan, så vi tänker inte först och främst att vi gör dem en tjänst för att göra köerna kortare. Vi tänker framförallt att vi gör oss själva en tjänst för att vi mår bra. Och vi kommer snabbare från A till B. Och det kostar en bråkdel för oss själva. Så att det... Eh, väldigt enkelt att vara cyklist. Det är verkligen inte så att man måste vara någon sorts miljökämp eller superideolog. Det är det enklaste man kan göra. Vad, om du ska liksom så här lyfta, lyfta blicken lite och, och låta tankarna sväva fritt och tänka trender och framtid och fenomen och strömningar som du fascineras av. Och även allt det här vi har pratat om nu med, med att att förmedla bra och konstruktiv cykelkultur och integrera cyklingen i samhället. Finns det några så här, oh shit, i den här staden eller det här fenomenet, den här rörelsen, den här personen gör det så jäkla bra. Det här är en förebild liksom. Det här är ett, mm. som du så att säga som någon slags ledstjärna. Det är roligt med, för att det går ju så långsamt. Man kan inte förvänta sig att det ska gå jättefort med att ställa om en stad från, som har kört bil i, i 60 år. En stad som är byggd för bilkultur, ett land som är byggt för, för bilkultur, som har haft två jättestora bilmärken, som har anställt tusentals människor. Det, det är 
lätt att fatta att lobbyorganisationen bakom bil är så tung. Så att ställa om till cykel, vi måste ha lite tålamod och, och kanske inte ha så bråttom. Och då tänker jag att försöka separera på biltrafik och cykeltrafik är ju ett av de stora målen. Att, att få människor av alla åldrar, både barn och, och äldre, att cykla i städerna utan att känna sig skraja. Det är ju en väldigt tydlig målbild. Och då, det är klart det finns jättemycket människor. Det finns eh, en kille, en dansk eh, som heter Colville Anderson som har en Copenhagen Ice heter han. Hans Instagram och Twitter och allt möjligt. Och han åker runt och föreläser om städer, hållbara städer och cykelkultur. Lite grann som, som en effekt eller som, en, som ett recept. Så att städer och urbanitet, hur vi ska förhålla oss till varandra i framtiden. Vi säger, om urbaniteten idag över, över, land, över världen är ungefär 50%. procent på av ja, över 7 miljarder. När vi är 10 miljarder så kommer den vara 67 procent. Så att lika många människor som idag finns på jorden kommer om 25 år att bo i städer. Så vi har ju en så här makroutmaning. Och då, nu, har jag inte ens, nu pratar jag inte ens om klimatet. Nu pratar jag bara om hur vi ska få plats. Logistik och utrymme. Log- och... Ja, logistik och utrymme. Hur vi ska kunna leva... Mm. värdiga liv kunna andas så jag menar det är inte man behöver inte vara något geni för att förstå att att, um, att vi kommer måste göra lite omprioriteringar i våra liv och då kanske det är så att politiken måste hjälpa folk på traven med lite nudging uh, hjälpa folk att göra bra, ta bra beslut för att förändra sin, sina beteenden men det kommer inte gå på en kvart men han och hans eh, företag är enligt dig då en av de eh, som du tycker liksom man kan se till som någon som, som driver utvecklingen i en positiv och konstruktiv. Ja, han är en person, en dansk som åker runt och föreläser om hur vi ska förhålla oss till varandra i, i en modern stad. Men vår ordförande på cykelfrämjandet Lars Strömgren gör samma sak och pratar med politiker och andra personer med makt varje dag i Sverige. Och det gör även det arbetet, jag är ju som sagt även cyklistbloggen och kanske hundra andra aktiva på trådar runt om. Så det är som en det är en movement av många, många människor som Hjälps åt att försöka skapa framtiden. Och nu får det inte det andra danska som jag någon gång hört säga att han stör sig på, det ganska många år sedan, men att han kunde störa sig på när det finns här, om det här är eh, cyk, det här är liksom cykelspecifika vardagsprodukter. Eh, för att han, han stör sig på det här att eh, ja, cykling ska vara en så naturlig, man ska liksom inte behöva höja trösklarna, att du måste ha med speciella saker för att kunna göra det som är så otroligt enkelt mm. att det ska liksom bara vara en det ska bara vara en tanke liksom det ska vara en, eller du ska inte ens tänka på det bara, ja, men jag är här och jag tar mig dit och, liksom, och då cyklar jag liksom så här. det ska liksom inte vara det ska inte finnas en massa så här hinder ja, men, precis så är det det är, är ingen konstig grej du måste inte ha specifika kläder 
Vi säljer kläder i vår butik som är bra för att cykla funktionsplagg. Men det är ingen som skulle se att, att det skulle vara ett cykelplagg. Så jag, jag håller helt med. Det, det, är det, det okonstigaste du kan göra är att sätta foten på pedalen. Det är verkligen. Mm. Så att, och så ska vi försöka hålla det. Vi ska inte göra det till någon sorts elit, eh, intellektuell sustainability-bubbla. För det är långt ifrån. Um, apropå Umeå förresten så tänkte jag så här, någon slags parallell till hur cykling och, och veganism och vegetar- att vara vegetarian hur det har förändrats och hur snabbt det har varit eftersom Umeå har varit med refuse the straight edge rörelsen och så vidare att man kanske kan hoppas att eh, eller det här blir kanske ett jättekostigt resonemang mm. men, men som om cykling skulle vara alltså att eh, cykling att vara på samma sätt som att, att vara vegetarian idag är ingen stor Liksom stort politiskt statement. Det är ganska odramatiskt. Mm. Och på samma vis så ska, cykla, ska det vara med cykling. Man kan, man kan cykla utan att rösta på Miljöpartiet. Mm. Typ. Nej men, cykeln som subkultur som den kanske har varit det, det är ju, tycker jag är stort sett borta. Det är ingen subkultur. Att vara vegetarian, det är ingen subkultur. Att vara vegan kanske fortfarande är lite subkultur. Och är man från Umeå så har ju liksom sett hur det har utvecklats på nära håll. Många av mina bästa vänner har varit veganer sedan 90-tal. Men jag tänker att det finns några så här positiva så här allmänmänskliga saker som cykeln och den ska jag säga, vegetariska har, har ihop. Jag är själv inte vegetarian eller vegan, men jag, jag känner väldigt mycket för den här rörelsen av människor som de vill inte sina medmänniskor någonting ont. De, de vill bara att vi ska få det lite bättre. Att vi ska dra ner på våran... Dra ner på tempot. Dra ner på tempot. Kanske dra ner på hur, hur, hårt, vi, hur hårt vi belastar våran omgivning. Och det, det sitter ju ihop väldigt mycket. Men det, det finns ingen riktig koppling ideologiskt, mm. tycker inte jag. Det är mer av att vi råkar tycka att bra saker är bra. Mm. Och att bra saker förtjänar ett riktigt bra kompand. Ja, det tycker jag. Har du någonting du vill tillägga? Av din statistik som du mm, hade ja. förberett? Nej, jag har inte så mycket att tillägga. Jag tycker bara att eh, det är intressant att det är så få som begriper än hur lätt det är att bara ta hojen till jobbet. Jag menar att på fem kilometer det tar inte mer än en kvart att cykla. Och att hundratusen personer i Stockholm fortfarande sätter sig i bilen och kör den här fem kilometerna till jobbet eh, 2019. Mm. Någonstans så skulle jag vilja se att den statistiken om 15 år eller om 10 år har halverats. Och jag tycker att vi ska ha ett mål att 50% av alla reser in i städerna eh, går med cykel. Precis mm. som i Köpenhamn och Amsterdam, så här, andra städer som alla svenskar när de åker till bara, oj vilken fin stad det är Tänk om vi bara det är kunde, ja, men det är så enkelt uh-huh. um, vi, vi kan, det är bara, det är bara att välja mm. nu byter vi ihop. och man behöver kanske inte ja, du behöver inte cykla fem dagar i veckan men börjar man cykla två dagar i veckan uh-huh. tre dagar och sen eller så, en eller en och sen så tar vi det därifrån yeah. uh, men tack så jättemycket för att du tog dig tid tack Lycka till med kompandet. Podcasten Husky 
finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull. Extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you: Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes. No mess and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash press on and use code press on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies.